1: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
2: Chicos, yo soy Leire y yo soy Adriana. Estamos en el mes de febrero y os vamos a contar algunas cosas y algunos refranes. Febrero es el mes más corto del año. Es el segundo mes de invierno, por lo que es un mes frío, aunque su climatología es muy cambiante. Un día hace frío y al siguiente calor. El frío aumenta si llega a una ola de aire polar produciendo intensas heladas y nevadas. A finales de mes, si aparece algún anticiclón, la temperatura puede subir considerablemente, especialmente durante el día, pasando de 8 o 9 grados a principios de mes a 16 o 17 a finales. Los días son un poco más largos, lo que implica más horas de luz y sol. En los días soleados de febrero se podan los olivos. Y los almendros florecen en las regiones del sur y del Levante. Algunos mamíferos entran en celo y las rapaces realizarán su puesta anual. Las aves migratorias comenzarán un nuevo viaje de África a Europa. Y ahora os vamos a decir algunos refranes del mes de febrero. Febrero el corto, el peor de todos. Febrerillo el loco con sus 28. Febrero, febrerín, el más corto y el más ruin. Febrero, el revoltoso, no pasó de 28. Si 30 tuviera, nadie con él pudiera. Febrerillo el loco tiene días 28, pero si esto fuere, cuéntale 29. ¿Qué os ha parecido, chicos, todo lo que os hemos contado en el mes de febrero? A que es verdad que es un mes muy loco. Aquí estamos un día congeladas y otro día al sol. O sea que es verdad que se cumple todo lo que os hemos contado. ¡Adiós, amigos!
3: This restaurant was really cool I was taken to my table And what did I see? A fork, a spoon, a napkin, A cup of water just for me The server gave me a menu And said, take your time I'll be back to get your order Then you tell me what's on your mind Oh, restaurant I was in a restaurant I'm telling you this restaurant was really cool Nicely, my napkin on my lap. I was nervous to place my order, but when I did.
2: Hola chicos, recientemente hemos celebrado la fiesta del mártir San Sebastián. ¿Sabéis que nosotros hacemos este programa desde esta bonita ciudad que lleva su nombre? Hoy queremos recordar quién fue este gran santo. Sebastián era un soldado romano, jefe de la guardia pretoriana. Es mártir romano, del principio del siglo IV, durante la persecución de Diocleciano era militar de profesión. Su sepulcro en las catapumbas de la vía Apia, en Roma, es muy visitado por todos los peregrinos y su martirio es motivo frecuente de arte cristiano. Sebastián era hijo de familia militar y noble, oriundo de Milán. Fue tributo de la primera corte de la guardia pretoriana en la que era respetado por todos y muy apreciado por el emperador que no sabía que Sebastián era cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no participaba en los sacrificios que los romanos hacían a dioses falsos. Como buen cristiano, hacía apostolado entre sus compañeros y también visitaba y alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Fue a partir del encarcelamiento de dos jóvenes, Marco y Marceliano, cuando San Sebastián empezó a ser reconocido públicamente como cristiano. Los dos jóvenes fueron arrestados y les fue concedido un plazo de 30 días para renegar de su fe en Dios o seguir creyendo en él. Sebastián, que estaba enterado de la situación bajo a los calabozos para dar palabras de ánimo a los muchachos. A partir de ese momento se produjeron muchas conversiones al cristianismo y también por esto muchos martirios entre ellos los de Marco y Marceliano. Por todo esto el Papa San Cayo le nombró defensor de la iglesia. El emperador Diocreciano se enteró de que Sebastián era cristiano y mandó arrestarlo. Sebastián fue apresado en el momento en el que enterraban a otros mártires. Fue llevado ante Diocleciano, quien le dijo, yo te he tenido siempre entre los mejores de mi palacio, y tú has obrado en la sombra contra mí, injurrado a los dioses. San Sebastián no se acobardó por estas palabras y reafirmó su fe en Jesucristo con más fuerza. El castigo que le impulso el emperador fue que ataran a Sebastián a un árbol y lanzaran contra él muchas flechas. Los soldados, cumpliendo las órdenes del emperador, lo llevaron al estadio, le quitaron la ropa, lo ataron a un árbol y lanzaron sobre él una lluvia de flechas. Cuando acabaron, vieron que San Sebastián ya estaba casi muerto. Dejaron su cuerpo y se fueron. Pero sus amigos cristianos se acercaron y al verlo todavía con vida lo llevaron a casa de una noble cristiana romana llamada Irene que lo mantuvo escondido en su casa y le curó las heridas hasta que quedó sano. Cuando Sebastián estuvo nuevamente restablecido sus amigos, le aconsejaron que se marchara de Roma, pero él se negó rotundamente, ya que su corazón lleno de amor le llevaba a seguir anunciando a Cristo. Volvió y se presentó con valentía ante el emperador, cuando éste estaba haciendo una ofrenda a los ídolos. Sebastián arremetió con fuerza contra él y sus creencias falsas. El emperador Maximiano mandó que lo azotaran hasta morir. Su cuerpo fue recogido por los fieles cristianos y sepultado se puede visitar en las catacumbas de San Sebastián. Durante la peste de Roma en el año 670 fue invocada su protección particular y desde entonces la Iglesia Universal ve en San Sebastián al abogado especial contra la peste. Se le considera un gran defensor de la Iglesia. San Sebastián es uno de los santos más reproducidos en el arte. La representación más antigua es del siglo V y fue descubierta en la cripta Santa Cecilia en la catacumba de San Calixto. ¿San Sebastián? ¡Ruega por nosotros! Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María.
4: Hola, me llamo Esteban. Tengo 12 años y una de las cosas que más me gusta hacer es jugar al fútbol. Yo juego en un equipo de Francia que se llama Agin Juego en el equipo de un pueblo que se llama San Juan de Luz. Y hay veces... Que llego muy justo a los entrenamientos porque tengo que ir desde San Sebastián hasta San Juan de Luz. Allí todo el mundo habla en francés. Y casi siempre juego contra equipos en los que todo el mundo habla en francés. Excepto algunas veces que voy a jugar torneos contra algunos equipos españoles. El pasado sábado tuvimos un partido y ganamos... 4-2. Yo no metí ningún gol, pero di tres asistencias y todo el mundo me dijo que jugué muy bien. Y aunque al final del partido estaba cansado y me dolía la pierna, intenté esforzarme. Y cuando acabó el partido, no podía ni andar. Os animo a no quejaros y a luchar por las cosas que os gustan. Adiós y espero que os haya gustado mi historia.
1: You leave your seat mm. makes you move your feet yeah. That's everybody's song Everybody's song Makes mm. your fingers snap. snap 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 And your hands can clap clap clap, clap. And your feet can <laughs> tap yeah. Come on and join along Come on and join along
0: And your, your voice can
1: call And your Want to cheer? Want to cheer? Get, itchy here. Get it cheer. Every time I hear everybody's song. Everybody song. Everybody's
2: song. Everybody's song. Hola amigos, somos Arancha y Ino. Yo soy de Ordicia y yo soy de China. Y como Ino es de China, os vamos a hablar sobre una costumbre china. Sí, nosotros comemos con palillos. Vamos a hablar de comer con palillos. Arancha, ¿tú sabes comer con palillos? No. ¿No sabes? No, no sé comer con palillos. Sí, es súper fácil. ¿Pero qué comes con palillos? Eh, carne, pescado, huevos y arroz. ¿No se te cae la comida? No. ¿Desde cuándo sabes comer con palillos? Me enseñó mi madre eh, con cuatro años comer con palillos. Y como muy bien, no se me cae nada de comida. ¡Qué suerte! Voy a practicar un poco. ¿Pero tienes palillos en casa? No. ¿Y cómo vas a practicar? ¿Me puedes dejar unos? Si tú me dejas unos, así puedo practicar. Sí, te puedo dejar. Bueno, y no, empezamos ya. Venga, sí, vamos a empezar ya, Ancha. Los chinos tienen la costumbre de comer con palillos. Algunos historiadores afirman que los usaban hace ya 4.000 años y que desde China se extendió a otros países como Corea, Japón o Vietnam. Los palillos chinos suelen ser de bambú, un material barato y fácil de limpiar, que no tiene sabor ni desprende olores. Sin embargo, también los hay de madera, hueso, marfil y hasta de plástico. Antiguamente, los hombres comían con unos muy lujosos de oro o de plata. Los palillos se usan como si fueran pinzas y sirven para coger la comida que normalmente se prepara ya troceada. A muchos de nosotros nos resulta difícil aprender a comer con ellos, pero solo es cuestión de práctica. Eso sí, además de habilidad, para manejarlos hay que conocer y respetar ciertas normas de comportamiento en la mesa. Los palillos no pueden chuparse, tampoco se deben grabar en el cuenco. Hay que evitar usarlo para señalar a alguien. No se puede copiar con ellos en el cuenco de la comida. Bueno, no. para acabar esta sección, ¿nos puedes decir algo en chino? Vale, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo se dice comer con palillos? Y un筷子吃饭. ¿Y por qué no mandas un saludo a nuestros amigos de la Hora Feliz? Vale. hola Feliz. Madre mía, qué difícil. A mí me parece más difícil el castellano. Bueno, amigos, esperamos que os haya gustado. Adiós. Ahora quiero mandar un saludo a mis padres. ¡Nijao, papá, mama Hola, amigo. Estás escuchando la hora feliz en Radio María.
5: ¡El rato divertido que te alegra el día! ¡No te lo pierdas! ¡Sigue con nosotros!
2: Hola amigos, soy Loreto. He tenido un hermanito después de Navidad. Ha nacido el 15 de enero, pero ya tengo muchos más hermanos que él. Se llama Samuel y tengo otros tres. Dos hermanas y un hermano. Y con el otro hermano que ha nacido. Y bueno, pues rezamos porque a mi madre no le doliera mucho el embarazo. Y me dijo que fue el, que, el embarazo que menos le dolió. ¡Uy, que me he confundido! Era el parto que menos le dolió. Y además, en casa estamos súper felices. Y sobre todo porque nos cuidaron nuestros abuelos cuando estaban mi madre y mi padre en el hospital. Vinieron una semana o dos semanas antes, por si nacía antes de tiempo. Y nací antes de tiempo. Iba a nacer el 22. Bueno, y os voy a contar cómo me enteré. Pues mis abuelos vinieron y me despertaron. Era un día de colegio, un lunes. Y pues mis abuelos me contaron que mis padres estaban en el hospital porque Samuel había roto la bolsa a las 5 de la mañana. Me puse un poco nerviosa porque iban a hacer ese día. Bueno, me lo contaron mis abuelos, pero estaba muy nerviosa. Y encima justo que era un día de colegio. Y estaba para decírselo a todas las de mi clase y a todas las profesoras. Y cuando llegué al colegio le conté a mi profesora que iba a nacer Samuel. Entonces rezamos por él, toda la clase. Y yo fui la primera que le cogí de pie, aunque tengo un hermano más mayor que yo. Y también le cogimos sentada, lo primero. También le cogí a mi hermana Sara, de cuatro años, que es la más pequeña. También sentada, pero de pie todavía no, porque se la puede caer. Y claro, imagínate que... ...qué tristes estaríamos todos... ...yo lo cogí de pie y no tuve ningún problema... ...y hasta mi abuela me dijo... ...no espera que te... ...o sea que le cogía un poco la cabeza y yo le dije... ...no abuela que ya puedo yo... ...y me dejó... ...porque yo ya sé sujetarle la cabeza... ...yo supongo que mis padres tienen mucha confianza de, de mí... ...porque si me dejan a mí primero cogerle a mi hermano de pie... Y solo tengo ocho años. Ay, ah, es verdad que no se había dicho que tengo ocho años. Y este año voy a hacer la primera comunión. Que eh, me estoy preparando muy bien. Y ahora en la Eucaristía me estoy portando mucho mejor que hace unos años. Bueno, pues estoy muy nerviosa por hacer la primera comunión. Y también estoy muy contenta porque voy a hacerla. Y voy a poder tener a Jesús dentro de mí. Y para acabar os quiero contar que les doy muchas gracias a Dios porque he tenido un hermanito nuevo y a mis padres porque nos cuidan muy bien. Y le doy gracias a Dios por mis padres que son tan buenos. Adiós amigos.
1: Hace tiempo que descubrí que en el you. <laughs>
2: Hola amigos, somos Teresa, Marta y Julia. El día 11 de febrero celebramos la fiesta de la Virgen de Lourdes. Y hoy os vamos a hablar de algo relacionado con esta Virgen. Seguro que conocéis todos los bombones de chocolate Ferrero Rocher. ¡Qué ricos! El grupo Ferrero se fundó en 1946 en Italia. Y Michel Ferrero abrió fábricas en muchos países europeos. Michel Ferrero era un buen católico y quiso relacionar uno de los productos estrella con la Virgen María. Por eso, los bombones Ferrero Rocher tan conocidos se llaman Rocher por la gruta de Masabiel, donde desapareció la Virgen de Lourdes. Rocher significa roja, porque la cueva de las apariciones es una pared de roca. Es verdad que el envoltorio rugoso del bombón recuerda a una roca. El propietario italiano era tan devoto a la Virgen de Lourdes que cada año visitaba el santuario junto a miembros de su equipo y organizó peregrinaciones para sus trabajadores. Estaba convencido de que el éxito de la empresa era gracias a Nuestra Señora de Lourdes y para que nadie lo olvidara, Colocó una imagen de la Virgen en todas las fábricas y oficinas. Alabando a Santa María en un mensaje que dio Michel por el 50 aniversario de la empresa, el italiano afirmó que el éxito de Ferrero se lo debemos a Nuestra Señora de Lourdes. Sin ella podemos hacer bien poco. Poco antes de la muerte de Michel Ferrero en 2015, una inundación provocó daños en el santuario de Lourdes. El propietario de la empresa de chocolates prometió colaborar con las reparaciones. Sin embargo, falleció el 14 de febrero. Sus herederos, conscientes del deseo de Michel, realizaron una gran donación que ayudó a pagar los gastos. Y es que, sabiendo todo lo que la Virgen le había dado, Ferrero quiso devolver, aunque fuera un poco, todo lo que la Virgen de Lourdes le había regalado. ¡Qué historia tan bonita! Yo no la conocía. Yo tampoco, me he quedado alucinada. ¿Conocéis Lourdes? Yo tengo muchas ganas de ir. Está a dos horas de San Sebastián. Es precioso. Yo he ido con mi familia. Pero en San Sebastián también está Lourdes Chiqui. ¿Y qué es Lourdes Chiqui? Pues es como una, imi una imitación de la gruta de Lourdes en Pequeñito. Es un sitio precioso que está subiendo al Monte Igueldo. Sí, la gente le tiene mucha devoción. Estos días hay muchas personas que suben hasta allí porque están haciendo la novena a la Virgen de Lourdes. Yo ya he pensado una cosa para pedirle. Sí, la Virgen de Lourdes hace muchos favores y ha curado a muchas personas. Pues entonces Virgen de Lourdes ruega para nosotros.
0: Virgen de Lourdes, ruega por nosotros.
2: Vámonos,
1: Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y tuviese la tía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mi cara. ¡Gracias! We'll
5: chicos, soy Teresa y quiero rezar con vosotros una oración que es preciosa. Y si la rezas por la mañana, te llena de alegría para empezar el día. Bueno, y hasta que lo acabas también. Porque siempre estamos felices, porque Dios es nuestro Padre. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante no me deja de mirar. Mi vida suya es, cual diestro tejedor la va tejiendo él con infinito amor. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, hijo de Dios. Hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien la hará. Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios.
2: ¿Cuál es el baile más temido por el tomate? La salsa Estaban dos abejas jugando al fútbol Y a una se le cayó el balón por el barranco Y dice ¡Ve! Y dice la otra ¡Ve! Tú porque la has tirado Adivina adivinanza ¿Qué se corta sin tijeras Y puede subir sin usar escaleras? ¡La leche! ¿Cuál es el colmo de un carnicero? Tener una hija chuleta, un hijo chorizo y un perro salchicha. ¿Cómo se dice en chino se acabó? ¡Chimpún! ¿Cómo se dice en africano marisco? ¡Gamba! Madre e hija van a misa cada una con su hija. Ven un peral con tres peras, tocarán a cuántas peras. La solución es a una perra. ¿Cuál es el colmo de un astrónomo enamorarse de una estrella de cine? Jaimito, ¿tú no rezas antes de comer? No, mi madre es buena cocinera. Manolo, he perdido a mi perro. Pues pon un aviso en el diario. Que no sabe leer.
0: Bueno amigos, nos despedimos desde San Sebastián. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta Hora Feliz. Lo hemos pasado genial, como siempre. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4.es. Repito, lahorafeliz4 con número arroba Y ya nos vamos. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar en este programa y será el miércoles 6 de marzo, a las 6 en punto aquí en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, ¿eh? Adiós.